0: Het is nog steeds vrijdagmiddag. Dit is de Innovatieambtenaar, de podcast van Novum. Dit is aflevering 2 van de serie over Design Thinking. Deze gaat over de eerste stap van Design Thinking, de Understand Fase. Die doe ik samen met Matthijs. Hoi, mijn naam is Jeroen. Zoals je net in onze introductie hebt gehoord, wat is Design Thinking? Weet je nu eigenlijk alles over Design Thinking: wat het is, wat de oorsprong is? Je kunt ook nog informatie uh, lezen in de show notes. We hebben het nu over de eerste fase van uh, Design Thinking. De understand fase. Matthijs, je, uh, je zei dat de eerste stap van de, under, uh, Mathijs, je zei dat de eerste stap de understand fase is van een Design Thinking traject. Kan je wat meer vertellen over deze eerste stap?
1: Ja, de, um, ik denk dat het een uh, stap is die uh, in sommige beschrijvingen van Design Thinking uh, wordt overgeslagen. Hè. Die gaat er een beetje van uit dat je. Uh, al weet welk probleem je nou precies moet gaan oplossen. Dus die, in die beschrijving uh, starten ze gelijk met de empathize fase. Uh, maar wat wij merkten bij Novum is dat eigenlijk heel goed snappen... Uh, welk probleem je nou eigenlijk moet, wil oplossen... en welke ambities je daarbij hebt... en welke uh, misschien beperkingen je daarbij hebt... Uh, belangrijk is om van tevoren te weten... Um, en uh, daar hebben we ook zelfs voor deze stap, dus die understand fase, waarin je gaat snappen van welk probleem wordt er aan mij gevraagd om op te, op te lossen, of mij als team, hebben wij zelfs ook echt een eigen methodiekje ontwikkeld, het Challenge Canvas. Uh, daarvoor hebben we ook een hele aparte uh, podcast opgenomen over, uh, over het Challenge Canvas, dus als je daar in detail alles over wil weten, dan uh, is het misschien goed om die podcast ook te luisteren, maar ik zal... Uh, in, in vogelvlucht uh, maar zeggen, uitleggen wat, wat wij doen met zo'n challenge-canvas. Dus waarin we beschrijven uh, met welk probleem we aan de slag gaan en welke uitdagingen we hebben die we willen oplossen door middel van een design-thinking-traject. En misschien klinkt het heel logisch, maar je start in dat canvas met het beschrijven van het probleem dat opgelost moet worden. En dat klinkt heel simpel, uh, maar in heel veel gevallen uh, start een project eigenlijk meer vanuit een idee. Van hey, kunnen we bijvoorbeeld uh, schulden voorkomen? Ja, dat kan, maar wat is nou eigenlijk het echte probleem van schulden? Hè? Ja. Uh, uh, is het dat uh, we schulden creëren als overheid? Of is het probleem dat mensen niet goed met hun geld omgaan? Dus, uh, en de befaamde methodiek zeggen, om dat probleem echt goed beschreven te krijgen... is de always ask why five times. He, dus uh, uh, vraag vijf keer waarom wil je dit probleem oplossen? Waarom is dit een probleem? Waarom is dit een probleem? En als, vaak als je dat vijf keer gevraagd hebt... kom je eigenlijk tot de kern. Uh, dus ik denk dat het goed is om, om dat te doen. En ook als er, met name als er sprake is van een opdrachtgever... Uh, dan is het heel goed om dat gesprek echt ook met je opdrachtgever te hebben. Dus als een opdrachtgever zegt... ja, ik heb hier bijvoorbeeld een aanvraagformulier... voor een bepaald, uh, bepaalde regeling... En uh, kan, je, kan je een beter aanvraagformulier maken? Uh, ja, dat kan. Maar waarom moet dat beter? Ja, omdat uh, uh, niemand die aanvraag indient. Oh, oké. Okay. Dus jij wil eigenlijk meer aanvragen hebben. Of is het probleem dat uh, iedereen wel die aanvraag indient, maar dat er heel veel fouten worden gemaakt in dat aanvraagproces. Hè? Dat maakt nog, nogal uit wat nou echt het probleem is. Dus daar moet je echt tijd voor nemen.
0: En, vraag, en dan zei je onder andere de vraag... waarom heb je een aanvraagformulier? Ja, waarom
1: ja. heb je überhaupt een aanvraagformulier? Hè? Ja. Dus, uh, dus, precies, dus dat, is, uh, dat moet je doen. En ik merk dat we het nu heel erg weer in detail... We zeggen, hierover uh, gaan hebben. Uh, ik zal het in vogelvlucht doen... maar ik denk dat dit wel een beetje de kern samenvat van... Van die understand fase. Wat je nog meer doet is snappen. Oké, okay, voor wie ga ik een oplossing maken? Dus je doelgroep beschrijven. Hoeft niet in extreem detail. Maar je, je wil van tevoren een beetje weten. Oké, okay, om, om welke me mensen gaat het eigenlijk? Die dit probleem ervaren. Um, uh, daarnaast wil je weten. Oké, okay, we hebben dus een heel groot probleem. Hoeveel van dat probleem moet ik eigenlijk oplossen? He, dus in sommige gevallen hoef je niet een probleem 100% op te lossen. Is een opdrachtgever of een organisatie al lang blij als je het voor 50% minder erg maakt? En dat noemen we ook wel het beoogde effect. Dus hoe, hoe effectief moet je oplossing zijn? En wat verwacht de opdrachtgever van, van uh, de oplossing? Dus dat wil je ook beschrijven. Um, en dat stelt je ook in staat om achteraf uh, je succes... Van je design te bepalen en te toetsen. Van ja, heb ik nou voldaan eigenlijk aan de verwachtingen die ik erbij had. Uh, nou, wat ook wel handig is om even wat partners in kaart te brengen. Hè? Dus je hebt het. Uh, wij zijn misschien als designers heel erg geneigd om te focussen op die eindgebruiker. Maar wat natuurlijk wel zo is, is dat je te maken hebt met een organisatie om je heen. Die jou misschien wel moet helpen met het ontwikkelen van die oplossing uiteindelijk. Je hebt iemand nodig die hem gaat betalen. Uh, nou, dat zijn allemaal partners die jou kunnen helpen om de uiteindelijke oplossing te ontwerpen en misschien daarna wel te implementeren. Dus die wil je ook in kaart brengen. Um, uh, wat ook heel belangrijk is, wat, uh, uh, wat, je, wat je vaak ziet... is dat mensen vergeten dat je nooit de eerste bent... die probleem, probeert een probleem op te lossen. Uh, ook al voelt dat misschien wel zo, uh, maar het is bijna nooit het geval. Dus het is ontzettend interessant om even de, in deze fase te kijken, joh, wat voor lessen en informatiebronnen zijn er eigenlijk al over dit uh, probleem? Je hoeft ze nog niet te lezen, maar breng ze in ieder geval in kaart. He, zoek even op een netwerk, schrijf een intranet of uh, vraag even rond aan... Uh, nou, iedereen kent die medewerker wel die al 25 jaar in de organisatie rondloopt. Ga even naar hem toe, drink een kopje koffie en vraag... hé, hey, we gaan aan de slag met dit probleem oplossen. Hebben we dat in het verleden niet ook al een keer geprobeerd? En het zijn hele waardevolle gesprekken vaak. En um, ja, uiteindelijk wil je ook een soort van nul scenario maken. Uh, dat, dat heeft ook een relatie met dat beoogde effect. Hè? Dus je wil eigenlijk weten als je het hebt over... Nou, ik wil een beter formulier maken... Uh, omdat heel veel mensen het uh, formulier daar fouten maken. Uh, bij het invullen daarvan dan wil je eigenlijk weten... Ja, hoeveel fouten worden er dan nu procentueel gemaakt. Hè? Zodat je weet van oké, okay, nu staan we hier en mijn oplossing die uh, kan zoveel bijdragen aan het oplossen van het probleem. Dat noemen we het nul scenario. En dan stel je ook
0: de vraag, waarom is dat eigenlijk een probleem?
1: Uh, ja. ja, ik denk dat dat echt heel belangrijk is. Het is design thinking is geen gratis proces. Hè. Je zit met een multidisciplinair team, uh, dagdelen per week ben je aan het werk. Dus je wil wel heel erg zeker weten dat je het juiste uh, probleem aan het oplossen bent. Ja. En niet al je tijd aan het spenderen bent aan iets wat eigenlijk... ...helemaal het probleem niet is. Nou, want bij een nul
0: scenario kan er ook best wel uitkomen... ...van nou, uh, het is wel een probleem, maar het is een erg probleem... ...maar de, het is op zich niet erg om te, om te hebben. Want het dat, dat, dat hoort er gewoon bij. Het is, het, is niet, het is niet een dramatisch iets.
1: Ja, bijvoorbeeld... Um, uh, als je, ...je zou best wel eens inderdaad een vergelijking kunnen maken... ...met andere formulieren en erachter te komen... ...dat het dat, dat heel normaal is dat... Uh, 10% van je doelgroep afvalt in het invullen van een formulier. Omdat ze iets anders zijn gaan doen, koffie zijn gaan drinken. Of, uh, hè. Dus ik denk dat het heel goed is om ook in dat nul scenario... inderdaad wat breder te kijken. van ja, Is dit echt, echt een probleem uh, dat het waard is om op te lossen? Um, ja, Dus dat is eigenlijk... Uh, wat, wat wij in ieder geval doen in die understand fase... is heel goed ook afbakenen Wat, wat ga ik nou echt oplossen en oppakken in dat... Uh, in het design en, thinking. En hoe ja, weet traject. je dan nou
0: van tevoren wie je daarbij nodig hebt? <laughs> want, want in een in introductie zei je... Design thinking doe je niet alleen. Daar heb je meerdere mensen bij nodig. Ja. Maar begin je dan dus zo'n challenge camp als wel in, in je eentje.
1: Ja, dat is altijd... Um, uh, de, ja, de, dus wat je in deze in de understand fase eigenlijk ook het liefst doet... is je team formeren... waar je dat hele design thinking traject uh, mee gaat doorlopen. Dus dat is wel een... Uh, uh, vaak wel een uitdagend verhaal... Hè? want om maar even een voorbeeld te geven... je bent in deze situatie nog... weet je nog helemaal niet... wat de oplossing gaat worden. Dus je weet helemaal nog niet... ja, moet ik nou uh, iemand die heel veel weet... over uh, online dienstverlening in mijn team nemen... of moet ik juist iemand in mijn team nemen... die heel veel weet over persoonlijk contact... en telefoniedienstverleningen. Dus uh, ja, wie, wie ga ik in mijn team stoppen? Um, maar je, je kunt natuurlijk wel op het moment dat je uh, bijvoorbeeld iets gaat doen rondom uh, de AOW... ...ja, dan is het natuurlijk wel handig om... ...dan kun je een beetje gokken van ja, oké, okay, daar zit 60% van de dienstverlening rondom de AOW gaat online. Ja, dan, dan kun je wel aanvoelen van hey, zeer waarschijnlijk gaat... ...bijvoorbeeld uh, hebben we iemand die veel weet over online dienstverlening rondom de AOW... ...is het allemaal handig om mee te nemen in je team... Uh, dus dat, dat is een beetje een gevoelskwestie waarvan je denkt van oké, okay, rondom dit probleem heb ik deze, uh, dit soort type mensen nodig die daar veel uh, uh, van af weten en je daarbij kunnen helpen. Uh, maar ik denk dat je altijd een soort van uh, drie categorieën mensen in je team wil hebben. Dus één, iemand die veel weet over het designproces. Dus een meer facilitator, designerrol. Iemand die inhoudelijk een expert is. Um, en uh, iemand die uh, meer vanuit een business-perspectief hè, dus, uh, uh, mee kan kijken. Die ook mee durft te kijken en dingen durft, kan zeggen over. Ja, wat we nu aan het ontwerpen zijn, dat is een hartstikke mooi ontwerp. Maar dat kost te veel geld voor de SVB om te implementeren. Dus ik denk: hè, dus iemand die vanuit een business-perspectief mee kan kijken, iemand die vanuit echte inhoudelijke expertise heeft, of misschien technologische expertise, en iemand die over een design-traject snapt hoe je dat moet doorlopen, dus die drie elementen wil je wel graag in je team terugzien.
0: Oké. Okay. Ja. En, en
1: waarom doen we dat zo? Je um, waarom we, we nou nee, in ieder geval waarom we dat challenge canvas zo doen is omdat wij gewoon ontzettend slecht zijn als Novum om onszelf uh, uh, om niet gelijk, zeg maar, zeggen, die empathize fase in te rennen. Dus we moesten onszelf echt dwingen om al die voorbereidende stappen... Hè? wie is mijn opdrachtgever, wat is nou echt het probleem... om echt de, de tijd te pakken om dat goed te doen. Uh, dat... dat um uh, ja, dat, daar moesten we het zelf een beetje toe dwingen. En daarvoor hebben we deze methodiek gepakt.
0: We willen, graag, uh, we willen misschien te graag het gaspedaal intrappen... om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Ja,
1: en om daar een uh, voorbeeld van te geven... waarbij waar dat eigenlijk heel erg uh, bijvoorbeeld mislukt is... is, uh, we hadden een, uh, echt... Een op zichzelf staand een heel goed en gaaf product... wat ook echt daadwerkelijk een probleem... voor eindgebruikers oploste. Dat uh, concept heette Nederband. Dat was gericht op eenzame ouderen in het buitenland. De SCB heeft heel veel klanten in het buitenland, Nederlanders... en die wonen daar in hun eentje. En daar komen af en toe wel eens medewerkers van de SCB langs... voor om te controleren, mensen van de handhaving. En de vraag die ze heel vaak krijgen is... hé, hey, wonen er ook nog andere Nederlanders? Want ik, vind het heel, ik zit hier een beetje eenzaam ik ben wat ouder... en ik vind het heel erg leuk om met andere Nederlanders contact te krijgen... En daar hebben wij een app voor gemaakt... dat dus uh, Nederlanders uh, in het buitenland... met elkaar in contact kunnen komen. Wat we, uh, we hebben het getest. Iedereen enthousiast. De klant vinden het fantastisch, etcetera. Maar wat wij totaal vergeten zijn te doen... helemaal aan het begin van het traject... in de understand fase, is of wij een stakeholder hadden binnen de SCB die überhaupt geld wilde uitgeven... voor een app die eenzaamheid problematiek oplost...
0: Ja, want de SVB is geen eigenaar van het thema
1: eenzaamheid. Nee, wij de, de, de uiteindelijk... Hè, dus we hebben een heel gaaf ontwerp gemaakt... maar als je daar een echt product van wil maken... dan kost dat geld. En dan heb je echt een eigenaar en een stakeholder nodig... die dat geld wil uitgeven en dat ook ziet als zijn taak. Ja. En dat bleek niet zo te zijn... waardoor het hele product er nooit gekomen is... waardoor eigenlijk dat hele traject... ja, weet je, ondanks dat dat een hartstikke goede oplossing... en een hartstikke goed product was... Is het er niet gekomen door die reden? En dat hadden we al helemaal aan het begin van het traject kunnen tackelen... door onszelf te dwingen van uh, de vraag te stellen... is er een opdrachtgever of een eigenaar... die de oplossing daadwerkelijk wil gaan implementeren? Ja. ja. Dus uh, we gaan het
0: niet alleen over mislukkingen hebben. Falen hoort erbij, dat weet ja, ik.
1: Ja, daar leren we dan weer van.
0: Ja, ja daar ja. leren we van. En daarom maken we ook zo'n challenge canvas weer beter. En we worden zelf ook weer beter. Uh, maar uh, kun je ook iets vertellen over een succes... Uh, ...verhaal... Uh, ...wat we ja. dankzij het Challenge Campus... ...goed hebben gedaan.
1: Ja, wat, uh, ik noemde het uh, al... Uh, ...een beetje in de inleiding... ...maar wij hebben... Uh, ...vorig jaar eigenlijk besloten... ...dat we heel graag iets wilden doen... ...binnen het thema schulden... ...of in, nog preciezer in het thema schulden voorkomen. Um, en wij hadden daar zo verschrikkelijk veel ideeën... ...echt denk wel meer dan uh, 10, 15 ideeën... ...en dan moet je dus als... Uh, team uh, keuze gaan maken over met welk idee ga ik nou echt aan de slag. En door uh, voor al die ideeën gewoon maar eens dat challenge canvas in te vullen en heel erg goed te beschrijven, ja, wat is nou echt het probleem uh, dus al die stappen die ik net heb uitgelegd... daar doorlopen, dan kom je erachter... dat heel veel ideeën... hadden bijvoorbeeld helemaal geen opdrachtgever. Of hadden misschien... Uh, was hij eigenlijk helemaal geen probleem... omdat we dat nul scenario's in kaart gingen brengen... en daarachter kwamen, ja, zo groot is het niet. Of we kwamen erachter dat al heel veel andere mensen... dat probleem al aan het op opgelost hadden... door onderzoek te doen naar bestaande lessen en bronnen. En... Door eigenlijk al die verschillende ideeën gewoon maar eens in dat challenge canvas uh, op te schrijven. Hebben we een hele goede selectie kunnen doen. voor drie uh, projecten die echt de moeite waard waren om verder uh, uit te voeren. Dus uh, daar, daar heeft het heel goed gewerkt. Um, ja, okay. er was nog. één of eigenlijk twee andere dingen die, we de, die ik de laatste tijden zie. die we steeds vaker doen in die understand-fase is dat we ook wel um, waar we eigenlijk gewend zijn... om vanuit een, uh, een dienstverleningsprobleem, hè, vanuit de SVB... Uh, een opdracht te krijgen. Uh, dus er gaat iets niet goed in de regeling... of er gaat iets niet goed met een doelgroep binnen de SVB... of we denken dat er iets beter kan of slimmer kan. Zien we de laatste tijd ook wel meer... dat we veel meer naar het gehele systeem eigenlijk kijken... Dus van, oké, okay, hoe werkt eigenlijk... Uh, niet alleen maar de dienstverlening binnen de, uh, van de sociale verzekeringsbank... maar hoe past dat in een groter geheel... van uh, bestaanszekerheid in Nederland? En dat doen we door systems thinking toe te passen. Hè? Dus echt naar het systeem te kijken waar we in zitten. En eigenlijk van daaruit zien we van, oké... Okay, uh, welk punt in dat systeem gaat nou niet goed? Hè? Of waar zit dan echt de pijnpunt? En op dat punt... Uh, gaan we dan design thinking toepassen. Dus ik zie nog wel een rol voor eigenlijk... systems thinking als methodiek... eigenlijk in die understand fase. Je merkt misschien aan hoe ik erover praat... dat ik dat nog niet heel erg duidelijk kan uitleggen. Nee. Uh, maar dat is iets wat we misschien de komende tijd... wat meer kunnen gaan, uh, gaan onderzoeken. Wat, ja. wat we daarmee kunnen in deze fase.
0: Ja, dat klinkt wel interessant. Nou, mocht je dat nou ook interessant vinden, klinken, uh, laat het ons weten uh, via onze socials... of uh, podcast.novo.nu. Uh, ik denk dat we... De eerste stap van, de, van design thinking, de understand fase, hierbij wel genoeg hebben besproken. Ja. De understand fase is dus een voorbereiding op de volgende stap in het proces, namelijk de Empathize fase. En in onze volgende aflevering gaan we daar meer over vertellen. Yes, gaan we doen. Dan horen we je straks weer. Jo.